0: Aleluya, Qué bueno es Dios Yo no sé usted, pero yo estoy contento de estar aquí en esta tarde Amén, ¿cuántos están contentos? No digan nada, Amén, porque yo le estoy preguntando Amén, Acuérdese, esta es su casa Cuando yo voy a mi casa, llego del trabajo Siempre me meto en problemas, o me metía Ya yo aprendí, tomó treinta y pico de años Pero aprendí que yo debo recoger mis zapatos Amén donde me los quito, antes ¿verdad? siempre se quedan por accidente, no es a propósito. Eh, porque estamos en nuestra casa, ¿verdad? nos sentimos cómodos. Siéntase cómodo, alabe a Dios. Créame que nadie se va a ofender si usted da un grito y dice, gloria a Dios. Amén. Hemos estado hablando de cómo conocer mejor a Dios. Alguien dijo que para muchos, el Dios que van a conocer es el Dios que ven en nosotros. Amén. Ese es Dios. No tendrán una experiencia extraordinaria. Tal vez nunca lean la Biblia. Pero van a saber de la palabra de Dios y de Dios por lo que vean en nosotros. Nuestras actitudes. Amén. Cómo actuamos delante de problemas. En, es, en etcétera, etcétera. Si yo conociera, le preguntara a ustedes: ¿Cuántos de ustedes conocen? Uh, al presidente de nuestra nación de, la, de Estados Unidos ¿Cuántos los conocen? Levante la mano el que lo conozca ¿Amén? Nadie lo conoce ¿Ah? ¿Quién conoce uh, entonces a, 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 al, 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 al que era presidente antes Barack Obama ¿Quién lo conoce? Tampoco ¿Quién conoce a Michael Jordan? ¿A usted lo conoce hermano? Gloria a Dios ¿Cuál es la comida favorita de Michael Jordan? Amén, exactamente Podemos, perdón hermano Podemos conocer el nombre Podemos conocer quiénes son Pero en realidad lo conocemos De la única manera que vamos a conocer a Dios Hermanos Es si usted y yo tomamos un momento Y, le, y, y, a, y tenemos una intimidad con Dios ¿Cuánto conocen al pastor? ¿Cuánto conocen al pastor? ¿Cuánto conocen al pastor? ¿Cuál es la comida favorita del pastor? Esa pregunta es fácil. Si dicen todas, esa es la respuesta. Amén. Y mientras mayor cantidad, mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, el pastor es como yo. Amén. Eh, y si sabemos quiénes son los pastores, podemos preguntar entonces, ¿cuál usted cree, hermano, que sería el trabajo del pastor? ¿Trabajo en la iglesia? pastor, pues, orar por su iglesia. Orar por la iglesia. Perdón, hermano, ¿cuál usted cree que sería uno de los trabajos del pastor? Bueno, enseñar a toda la gente a seguir los pasos que se deben de seguir. Amén. Amén. Y si siguiera preguntando, yo quiero empezar con un pequeño drama. Esto, y quiero que los hermanos pues, pasen algo que hemos preparado. Y yo me puse contento cuando el pastor me dijo, porque nosotros presentamos nuestro mensaje delante de los pastores, eh, pero cuando él me dijo, no tenemos que hacerlo, me puse contento porque entonces no tuve que decirle lo que yo iba a hacer. Y dije, perfecto, Gloria, al Señor trabaja por senderos misteriosos. Eh, porque a lo mejor me iba a decir, no, sabes que va a tomar mucho tiempo, vamos a hacer aquello. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo le preguntara a toda la iglesia. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es su trabajo? Cada uno de nosotros tal vez tiene un concepto distinto de lo que es un pastor. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, verso 7, dice, Pagad a todos lo que debemos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Una de las cosas que nos distingue a nosotros de otros grupos es que nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. No es algo de avergonzarnos, sino debería ser algo que lo usemos como un, una, una medalla de honor. De este lodo me sacó Dios. Yo estaba así desbaratado, destruido, y Dios me puso aquí y hoy soy bendecido. De ahí me sacó Dios. Y con ese agradecimiento servirle. Mire, pastor, perdóneme, tal vez yo le desbarasté su fin de semana cuando yo lo llamé y le dije, pastor, me gustaría que usted y su esposa estuvieran allá, eh, porque yo sé que hay otras actividades por ahí, pero quería que los dos estuvieran acá, porque yo quería hablar con ustedes en privado y lo voy a hacer de esta manera. Pasen por acá, por favor, que ustedes van a ser parte de, mí, eh, de mi drama. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, por favor, siéntese. No se va a caer, créanme. A lo mejor caiga agua o algo slimy de arriba, pero... Amén. Les presento a nuestros pastores. Yo no sé ustedes, pero para muchos han llegado a conocer a Dios por lo que ven en la vida de nuestros líderes. Amén. Y nosotros decidimos, pastor, yo tomé de mi cuenta, si usted quiere no me invite a predicar más. Fue el riesgo que yo quise tomar. Pero hoy nosotros decidimos tomar este día para honrarle a ustedes, nuestros pastores. En octubre regularmente se reconoce como el día del clergy mundialmente y los líderes se, se pusieron de acuerdo. y dijeron ¿por qué no tomamos un día y quitamos al que peor predique y cogemos ese día para honrar a nuestros pastores y el elegido fui yo. Eh, amén. Ah, pero nos decidimos tomar este tiempo para honrarles. Alguien dijo que no hay mejor pastor que aquel que nunca ha pastoreado una iglesia. Yo quisiera mencionar algunas de las cosas que pensé que la gente piensa que es el trabajo del pastor. Visitar a los enfermos, llamar a los miembros que no vienen al servicio. Deben ser buenos consejeros, orar por los miembros de la iglesia. Deben estar dispuestos a contestar el teléfono 24 horas al día, en cualquier momento y con buena actitud. Asistir a todos los cumpleaños de la congregación, a todos los funerales. Deben proveer transportación cuando se les solicite. Deben estar siempre de buen humor. Deben responder a acusaciones vanas con buena actitud. Y con palabras suaves. También deben servir como contables de la iglesia, organizadores de eventos. Eh, deben actuar de manera que no ofenda a ninguno de sus 350 miembros. Y también que todo lo que hagan o prediquen deben agradar a cada uno de esos 350 miembros. So, si no están haciendo eso, yo no sé, es difícil. Es imposible hacer eso, ¿verdad que sí? Cada uno, la Biblia dice que nosotros, que los pastores deben velar por nuestras almas como si tuvieran que dar cuenta delante de Dios. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de nuestra propia manera. Y lo que decidimos hacer, pastor, fue dividir el mensaje malo que yo iba a predicar entre cuatro mejores. So, cada uno de nuestros hermanos, yo busqué unos voluntarios que van a tomar unos minutos y hablar de algunas cosas, de algunos puntos, de lo que es ser un pastor, amén, hermana Elena
1: Buenos días pueblo, ¿Cómo estamos, bueno estamos muy contentos porque en esta mañana, cada día es especial pero este día es más especial para nosotros porque hoy estamos dedicando este día para honrar a nuestros pastores gracias de antemano por todo lo que han hecho por nosotros, amén y yo creo que el pueblo también está contento, verdad que sí, pueden darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos, amén bueno, voy a ser muy breve en este tiempo, este, voy a hablar rápido, deme toda su atención, por favor, y a mí me tocó hablar acerca de lo que es la obediencia, y quiero darle la definición de obediencia, y dice que obediencia es el acto de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad de quien manda. ¿Quién es nuestra autoridad? Dios, dígalo fuerte, Dios. Bueno, hermanos, pues desde, eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla que Dios... Dice que es bien importante obedecer, ¿por qué? Porque en Levíticos 26 el Señor nos enseña que cuando nosotros obedecemos los mandatos, los mandamientos Nosotros um, automáticamente vamos a recibir bendición de parte de Él, amén Ahora, si bien en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 el Señor nos habla de los 10 mandamientos ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el significado de mandamiento o mandato dice que es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Nuevamente, ¿quién es nuestra autoridad? Dios. Y dice que aunque Dios seleccionó estos mandamientos como los más importantes o principales, mejor dicho, a través de que nosotros vamos estudiando la palabra, nos damos cuenta que hay otros mandatos que Dios nos pide que también acatemos. Amén. Y yo quiero hablarles brevemente de uno de ellos que se encuentra en el libro de Hebreos uh, 13, 17. Y lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Y dice así: Obedezcan a sus líderes espirituales. Fíjese cómo empieza diciendo este versículo: Obedezcan. ¿A quiénes? A sus líderes espirituales. En otras versiones dicen: Sujétense a sus pastores. Amén. Y dice, y hagan lo que ellos dicen. ¿Quién lo dijo? ¿El pastor Ramos? No. ¿Quién lo dijo? Dios. Sujétense a lo que ellos dicen. Dice, su tarea de ellos es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Fíjense aquí la responsabilidad de lo que es el pastorado, hermanos no solamente es cuidar de sus almas, pero dice que ellos van a entregarle cuentas a Dios de nosotros. Amén. Y luego continúa diciendo, denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Yo sé que casa de Dios es un pueblo obediente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? <risa> Gloria a Dios. Esto último ciertamente no los ven, ah, dice, perdón, discúlpenme, regreso, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Ahora, la Biblia también nos habla que los pastores son mensajeros de Dios para la iglesia. De hecho, en Apocalipsis, Cristo le llama ángel a cada iglesia, a cada pastor de la iglesia de Asia. Dice que, porque ya que los ángeles son mensajeros, Asimismo mismo. Lo son los pastores Ahora, como dice este versículo que acabamos de leer Ciertamente estos hombres y mujeres de Dios Son responsables de cuidar de nosotros ¿Cómo? Corrigiéndonos, enseñándonos Levantándonos cuando nos hemos caído Por eso, hermanos, como ovejas de Dios Él nos llama a que los honremos A que los obedezcamos Aunque a nuestro parecer a veces decimos Ah, pero si ellos no son perfectos El Señor dice, no, tú no te fijes de eso mi mandato es obedécelos y sujétate a ellos y haz como ellos te dicen. amén. Aunque nosotros los veamos imperfectos, dice el Señor, aún ellos son mis ungidos y hay que respetarlos. Para terminar, versículo final, Hebreos 13.7, en la misma versión, dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan su ejemplo de su fe. Acuérdense cómo nos vamos a acordar hermanos nosotros podemos darle a ellos los mejores regalos que usted quiera en cumpleaños en navidad como sea pero yo le aseguro que el mejor regalo que nosotros podemos darle son nuestras oraciones porque es a través de la oración donde nosotros le vamos a fortalecer en su espíritu porque el pastorado no es nada fácil es un trabajo difícil y como acabo de decir hace unos momentos, tarde que temprano, ellos van a tener que rendirle cuentas a Dios por cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, pastores, Dios los bendiga.
2: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Disculpen por este día, ¿verdad? Les agarramos de sorpresa, pero bueno. A mí hoy día me ha tocado hablar acerca del verdadero trabajo del pastor. Y para esto, tengo un versículo que está en Hechos 6, 2, 3. Lo tenemos en la pantalla, Pedro, por favor. Y dice, así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hay algo aquí bien importante y es que ellos no pueden descuidar de la palabra de Dios. Ese es el verdadero trabajo de los pastores. Ellos no pueden estar atendiendo todo. Conocemos el corazón de ustedes. Personalmente, o sea, yo conozco el corazón y tuvimos que hacer esto sorpresa porque sé que si le decíamos, Pastor, ¿cómo ves si tomamos un domingo para honrarlos como se merecen? La humildad de ellos hubiese dicho no, pero ustedes se lo merecen. Y ahí dice, ustedes deben estar preocupados de una sola cosa y es de la palabra de Dios. Entonces, el trabajo de nosotros ahora como congregación es que nosotros le ayudemos a ellos. Voy a seguir con la, la, la parte número 3, por favor, Pedro. Dice, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarle esta responsabilidad. El servir las mesas no es algo malo. Cuando habla la Biblia de acerca de servir las mesas se, se refería a lo económico, a los eventos, a estar atendiendo al pueblo, viendo la necesidad del pueblo. Y ellos tenían una obligación nada más, estar en la palabra, estar en conexión con Dios para traer la palabra de Dios al pueblo. Y es por ese motivo que decidimos hacer esto. Porque ellos van a decir, no, hay que organizar, hay que hacer, y ese no es trabajo de ellos. Necesitamos, dice la palabra que hay que, del pueblo, buscaban a las personas para hacer ese trabajo. Como iglesia necesitamos levantarnos, necesitamos ponernos en la brecha junto con ellos y hacer ese trabajo. Hay una historia en la Biblia que la voy a leer, no la voy a leer toda, perdón, porque está largo. Pero es de Getro, el suegro de Moisés cuando va y lo visita. Dice que llega Getro su suegro, donde estaba él, porque ya había escuchado acerca de que Moisés, wow, hasta el pueblo de Israel, de los egipcios, he escuchado todas las cosas que ha hecho Dios contigo, y lo viene y lo visita. Y déjenme leer en la parte, en Éxodo 18 aparece eso, 18: 13 dice, al día siguiente, ya se habían presentado, ya había llegado Moisés, se había abrazado con, ah, perdón, había llegado Getro, había saludado a Moisés y todo, y esto dice que al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, como pastor del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Dice que cuando su suegro vio esto, cómo precedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esa gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Moisés lo que hacía desde la mañana temprano hasta la noche, estaba resolviendo los problemas del pueblo. Él estaba ahí, día y noche, día y noche, no descansaba. Pero su suegro le da la, la solución a todo esto. En el versículo 17 aparece, dice: "No está bien lo que estás haciendo". Le respondió su suegro: "Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes hacer tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude". Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos debes instruir las enseñanzas, las leyes y las enseñanzas de Dios. Y luego más adelante dice, lo que vas a hacer, vas a hacer grupos de mil, grupos de cien, grupos de cincuenta y grupos de diez. El pastor no es que no se interese por sus problemas. Pero él tiene que des, des, ¿cómo se desligar esta responsabilidad en, en grupos más pequeños. Es por eso que tenemos líderes. Es por eso que están las diferentes clases que tenemos. Hay clases de matrimonio, tenemos el grupo de varones, tenemos lo de mujeres, está lo de oración. Si hay un problema mayor, le decía tú, deja que esta gente te ayude con los problemas menores y los problemas grandes van a llegar a ti. Muchas veces no nos damos cuenta y queremos que nuestros pastores nos resuelvan la vida. Venimos con el problema y hay, pastor, otra cosa, y pastor. No está mal, escúchenme, no es que eso esté mal, pero es por eso que ellos tienen líderes. Y es bíblico esto. Getro se lo dijo a Moisés, le dijo, no está bien que estés tú cargando todo solo. ¿Amén? Entonces necesitamos, como pueblo decir, bueno, está la clase de matrimonio, no espera tener el problema para llegar con los hermanos González. Hay clases, vengan. Eso es lo que están haciendo ellos, no han dado la libertad, porque es verdad, o sea, no crean que, ellos nos han dicho, han visto en cada, en cada uno de nosotros algo, el del llamado de Dios, y lo ha puesto los hermanos González con matrimonio, tenemos la oración, están las mujeres como hombres. Y es lo que hacemos, o sea, tratamos de hablar, ver los problemas. Entonces, cuando usted realmente enfrente ese problema, va a tener la solución, porque tal vez ya lo escuchó en una de las clases, o simplemente se puede acercar con alguno de los líderes también pero no crean que ellos no se van a preocupar por usted. Nosotros vamos a venir con ellos, vamos a decir, ¿sabe qué hermano? Tenemos este problema, vamos a orar. Ellos están permanentemente orando por ustedes. Y no queremos que se cansen, ¿verdad? No. ¿Quién quiere que se canse? El pastor ya no, saben que ya me cansaron. Estos, como le digo a veces, a veces me dicen, ¿y ¿tú eres, tú eres una oveja mía? Le digo, pues a veces medio chiva, pero ahí en el rebaño me veo como borrita también, ¿verdad? Pero sí, el trabajo de ellos, el verdadero trabajo de ellos es estar orando por nosotros, y a veces esperamos más, mucho más de ellos y realmente lo que vamos a hacer es cansarlo. Entonces yo les animo y como les dije nuevamente, esto yo sé que es así como es sorpresa para ustedes, para ellos también. Créanme, de conocerlos a ellos, si nosotros hubiésemos dicho, vamos a prepararles algo, es tanta la humildad que tienen ellos en su corazón que hubiesen dicho, no, no vamos a desperdiciar. Pero es bíblico, acuérdense que esto es bíblico, ustedes se merecen honra. Y una doble honra por lo que hacen. Les agradecemos de todo corazón lo que hacen por nosotros. Dios me los bendiga. Bueno, 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 pues
3: qué bien que vamos entendiendo el propósito de Dios delante de los que han puesto Él delante de nosotros. Es como un escaloncito. Viene de arriba, el otro escaloncito hacia abajo y el escalón que nos hace llegar a ellos. Bueno, pues yo les quiero hablar sobre esto. Muchas veces pensamos que porque los pastores están en una iglesia así tan grandota como esta, ganan el puro billete. Uh, no, 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 el salario de los pastores es, mira, picudo, dijo aquel. Porque si le vemos una corbata de hermano nueva, acá de seda y todo eso, hey, ¿qué pasó, hermano? Pues si antes no usabas corbatas, yo te conocí sin corbatas. O de repente llega con su carro acá una, una unidad que tiene por ahí una suburban blanca que le abre la puerta y se baja el estribo. ¡Unta mi diezmo, hermano! ¡Unta mi ofrenda, hermano! ¡Te la estás llevando! Y empieza Satanás a tratar con nosotros sobre esas cosas. Y antes de que pensemos que todo lo que uno da es para la honra y gloria de Dios, que es lo único que él nos está pidiendo, esa cierta cantidad. Lo primero que hacemos es tratar de echarles a ellos culpa de eso. Cuando la obligación de nosotros es entender que para, para que usted esté sentado ahí, en una buena silla, en una buena luz, una buena música, un buen aire acondicionado, un piso bonito, que hasta cuando pisa usted lo raya y le hace así, para que no se note, ese es lo, ese, ese es lo que se hace con todo ese dinero ellos no se llevan, en verdad si ustedes supieran lo que ellos ganaban antes de ser pastores y lo que pasa con muchos, usted se daría cuenta ahora, ahora, hay algunos, y se los voy a decir así, algunos gandallas que sí están robando al pueblo, pero allá el Señor y ellos aquí bendito sea Dios, yo les puedo decir que para mí han sido una gran escuela hermanos mis respetos para ustedes, se los he dicho muchas veces yo los amo. Dios aquí me ha traído para enseñarlos a amar. Porque si, si, si tenemos pensamientos locos y tontos como esos, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. En serio, en verdad. Yo así pensaba antes. Yo así pensaba antes. Pero Dios me trajo poco a poco en el camino hasta ahorita. Y yo he conocido en ellos la, la, la verdadera voluntad de Dios de servir al pueblo. En verdad. Y no es que les estemos. Echando mucho brillo a sus zapatos de ellos Es la realidad Es la realidad No saben eh, Y yo respeto mucho y siempre lo he dicho Para mí un llamado de pastor Híjole, mis respetos Mis respetos Y otra de las cosas es que Es nuestra obligación también ayudar En tener un buen lugar donde estar Es nuestra obligación también ayudar A los líderes que ya han levantado Los pastores es nuestra obligación también unirnos con ellos para crecer. El otro día les puse un ejemplo, que las sillas tenían que estar vacías y todos trabajando para que Dios lo hiciera, eh, mandar a gente nueva. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Y vamos a ver el, en, el, en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por ahí, por favor, muchas gracias. Este versículo... Tiene dos vistas Este versículo es para Lo vamos a poner así Primero para nuestros pastores Que dice ten cuidado De tu conducta y de tu enseñanza Porque para ellos lo más importante Tiene que ser la buena doctrina Y dice también perseveren todo ello Porque así te salvarás A ti mismo Y a los que te escuchan ¿Verdad que sí? ¿Pero qué pasaría si este gran peso nos lo ponemos nosotros y nos diría lo mismo, ten cuidado con tu conducta Isaías y de tu enseñanza. ¿Cómo? Como yo hable de ellos y como yo enseñe a otros de ellos, es mi condena. Amén. Si yo delante de ustedes les digo, no, ¿saben qué? Que el hermano hasta lleva la basura en la suburban. Y yo ni siquiera tengo para echarle gas a mi carro. Eso está mal. ¿Y qué es lo que usted va a pensar? Que ellos están abusando de lo que nosotros supuestamente venimos a aportar aquí. ¿Verdad que sí? Bueno, y mire lo que dice. Persevera en todo ello. O sea, que tenemos que ser cada día mejores y aprender a darles su lugar y el respeto que se merecen porque ellos no salieron, no salieron... De, de cualquier lugar, a ellos los trajo Dios a este lugar. Amén, gloria a Dios. Y lo dice, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Cuando tú estás lleno de malos pensamientos, de malos sentimientos, a los puestos por Dios, te condenas a ti y al que le enseñas esas cosas también. Amén. Se acabaron los amenes. ¿Qué pasó? Si nada más es una reflexión, no es un regaño hermanitos, simplemente es darle la honra a quien la honra se merece. Primeramente Dios, la honra y la gloria y después de ellos mis respetos para ustedes como nuestros pastores y aquí la dejo porque si no me van a correr,
0: que Dios me los bendiga, bendiciones hermano. Amén, gloria a Dios. Algo que muchas veces se nos olvida también es que cuando Dios llama a los pastores, eh, ellos no son los únicos que llevan la carga, sino su familia también. Porque nosotros tenemos el lujo de que si un día estamos cansados, tenemos la libertad de no venir al servicio. Ellos no tienen ese privilegio. Estén cansados, desanimados, tristes o contentos, ¿Qué esperamos nosotros que lo veamos sentados ahí? Sí o sí. Sí. Amén. Entonces, nosotros nunca podremos con obsequios materiales mostrarle a ustedes lo agradecidos que estamos por su liderazgo, por lo, lo que nos han, nos han permitido lograr hasta este momento, la libertad que nos han dado. Pero sí queremos darle un pequeño regalo que espero que se acuerden de nosotros. Y les voy a pedir a Lidia y a Bricia que pasen por aquí. A Bricia no le gusta mucho eso, pero yo la voy a llamar como quiera. Amén. Que ella quería esconderse. No, hazlo tú, hazlo tú. Te hubiera, me hubiese gustado grabarlo. Tú, no, tú, yo no, tú, tú. Gloria a Dios. Pero la hicimos voluntarias a las dos. Amén. Gracias a Damián, porque se me cae esa la única que tengo. Gloria a Dios. y ya esas partes, ese modelo no no lo hacen ya, amén, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga, eh, solamente es un un, un toque una muestra de lo mucho que lo queremos, lo mucho que le agradecemos y, y no tienen que invitarnos a comer a su casa, ningún manjar, pero si lo hacen estamos dispuestos a ayudarlo y quiero pedirle también a la familia del pastor que pasen por acá, los muchachos, los nietos, los in-laws, ya son parte de la familia, sorry, I know Zach, you, 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 are, you are in it, whether you like it or not, buddy, yeah, sí, cuando, amén, y el hermano Luis preparó algo también especial para usted, pastor, y para su familia, que queremos que él pase por acá, por favor. Gloria a Dios. La silla También, la silla, la silla no la chiquita. Oh. Gloria a Dios.
4: Test, test, ok. Okay. Okay, okay, okay. Cuando no, 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 no. mi familia, yo siendo hijo de pastor, um, es un trabajo súper difícil, porque yo solamente veo lo que un pastor lleva en la casa. Y cuando el pastor Ramos, um, conocí a su papá, que era, que era el pastor primer primero pastor que conocí, eh, lo que ellos me mostraron fue, fue amor. Y me acuerdo que mi familia tenía un grupo de mariachi y, y aunque no sonaban no muy bonito, ellos siempre querían en nosotros. Y siempre que íbamos y tocábamos para él, decía, ¡qué bonito suenan! Y yo, ¡yeah, right! Pero para eso está un pastor, para creer en ti cuando tú no crees en ti mismo. Y yo voy a entonar un canto, yo no soy cantante, pero voy a, voy a entonar un canto que le gusta mucho a él y a la hermana, a la pastora, y a su padre también.
5: Eran cien ovejas que habían un rebaño. Eran cien ovejas. Y amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Y le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Si se lo saben cántalo conmigo las noventa y nueve en el abrizón Y por las montañas A buscarla fue La encontró quimiendo de frío ungió sus heridas a tomó en sus hombros y al redil volvió y esa misma historia vuelve a repetirse Todavía yo becas Que rabundas van Pagan por el mundo Sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo Y sin su perdón Noventa y nueve, y las noventa y nueve, tengo en el abrizo y por las montañas a buscarme, fue me encontró quimiendo. De frío me tomó en sus brazos, curo mis heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curo sus heridas y al redil volvió.
0: Gloria a Dios, amén. Y como los tenemos a todos acá, queremos pedirle a Pedro también, que es parte de este equipo, una parte muy importante. Él está detrás de las cortinas allá, pero cuánta carga nos lleva Pedro, que casi
6: está perdiendo el cabello ya. Amén. Sí, casi, casi ya se me está. No, pues es un honor y un privilegio, he tenido la oportunidad de trabajar con el pastor John por los últimos dos años y medio más o menos y el estar constantemente todos los días expuesto a lo que un pastor hace en su diario vivir usted se sorprendería porque lo que pasa aquí en este púlpito es solamente un 10% de lo que sucede detrás de, de cortinas y constantemente yo puedo ver el amor, número uno la dedicación, pero sobre todo también la pasión que nuestros pastores tienen a ese llamado, porque es un llamado, mis hermanos, no solamente un trabajo, aunque ahí diga el trabajo del pastor va más allá que solamente un, un, un trabajo únicamente, entonces es para mí un privilegio poder servirles y estar bajo su liderazgo también como mis pastores y queremos orar por ellos en este día, así que les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a extender nuestras manos hacia este lugar, hacia donde están ellos, le voy a pedir a todos nuestros líderes, Luis, si gustas pasar también, vamos a poner manos sobre ellos, hermana Elena, eh, y vamos a orar en esta mañana, eh, ya tarde, por, eh, por fuerza número uno, porque un pastor necesita fuerzas nuevas todos los días. Vamos a orar también por sabiduría, eh, en sus mentes, en sus corazones Pero también vamos a orar por paz Porque necesitan paz en su corazón Así que vamos a cerrar nuestros ojos Y oremos juntos, amén Padre en el nombre de Jesús Ponemos en esta mañana, en esta tarde La vida de nuestros pastores John y Ana Ramos Y de la misma manera su familia Señor Te pedimos Señor Por tu cobertura sobre ellos una vez más Padre te pedimos que renueve sus fuerzas Tu palabra dice que bajo ti Bajo tu uh, liderazgo, bajo tu protección podemos renovar nuestras fuerzas como las de un búfalo Señor Así que te pido que renueves sus fuerzas Señor, que bendiga su entrada y su salida Señor En lo que sea aquellos que estén haciendo, en lo que los has pedido y los has llevado a hacer Que tú estés con ellos Señor, te pedimos sabiduría para tomar decisiones importantes Decisiones Señor que van a afectar el futuro, que van a afectar las decisiones y las responsabilidades del, del futuro también Señor te pedimos que les bendigas Padre Santo y pedimos Señor que inunde sus corazones con tu paz Señor que sobrepasa todo entendimiento Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por su familia gracias porque ellos son benditos en su entrada y su salida Señor te pedimos que bendiga sus proyectos futuros en su hogar en, sus famili en su familia Señor y bendecimos Señor su entrar y su salida, ayúdanos Señor a poder comprender y a poder estar ahí para ellos también en, en el trabajo y en el llamado que tú les has dado Señor, en el nombre poderoso de Jesús gracias por nuestros pastores, amén y amén vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, gracias